0: Ao podcast do Cristãos Urbanos Eu sou a Miriam Eu sou a Fernanda Esse é o nosso episódio 3 e você deve estar curioso para saber O que são os atributos de Deus Esse tema é muito interessante E o intuito aqui é despertar você a conhecer mais Vamos conversar sobre esse assunto Gente, deixa eu apresentar aqui melhor a minha amiga A Fernanda a gente já fez uma live juntas, né, Fer? Isso aí, a gente fez a live e agora vamos pro podcast. Isso. Uh, devido à importância mesmo do tema, eu quis trazer aqui pro podcast. E a Fer tem uma jornada incrível, cerca de 10 anos aí de experiência na área de ensino, né, Fer? Isso. É tradutora, trabalha lá na F-HOP. Quem não conhece a F-HOP, é uma base missionária que também é uma igreja local e ela já traduziu quantos livros? Seis livros? São, cinco, seis livros no total, a maioria deles para a editora da f mas também alguns projetos para outros lugares. Bacana! Ela dá aula na Fascinação também, que é uma escola lá da F-HOP, se você conhece. Se não conhece, vai lá no site para saber mais. Mas o que a gente tem em comum aqui, que a gente queria compartilhar hoje com vocês, é um pouco de teologia, que é o nosso foco aqui. Então, bora falar sobre os atributos de Deus. Fer, fala pra gente, qual que é a importância de saber sobre os atributos de Deus? E por que, que esse tema te chama atenção? A gente já conversou um pouco isso, né? É, o que despertou você a estudar esse tema? Então... É,
1: eu comentei isso, inclusive, na live, mas essa história de estudar atributos de Deus, começou em função de uma das minhas traduções, inclusive. É, quando eu estava traduzindo um livro que chama A Resposta de Deus à Crescente Crise, ele fala a respeito, ele faz uma abordagem de todo o Salmo 2, e o Salmo 2 é um Salmo escatológico. Ou seja, ele fala a respeito de final dos tempos, do retorno de Jesus, uhum. e ele comenta um pouco sobre o que esperar tanto da sociedade quanto da, da do contexto de igreja mesmo, ah, como as coisas vão estar antes do retorno do Senhor. E aí, foi interessante que esse nem é o tema principal do livro, mas em uma das partes o, o autor comenta sobre a questão do engano. Ele fala sobre o um versículo de Mateus que os discípulos perguntam Senhor qual, qual é o sinal do final dos tempos, como a gente vai saber que é o fim dos tempos. E... Eu sempre gosto de comentar que se é o próprio Deus encarnado falando alguma coisa, talvez a gente deve prestar atenção, né? E eu acho muito interessante que a primeira coisa que Jesus fala não é sobre nenhum sinal natural, sobre nada a respeito das pessoas, mas a primeira coisa que ele fala é cuidado para que ninguém vos engane. Uau. Então, o autor desse livro continua falando a respeito do que é o engano. Que o engano não necessariamente é uma mentira descarada, sabe? Uhum. Mas que o engano pode ser como uma distorção. Quando a gente tem algo distorcido, isso é, é um engano. Então, ele usa o exemplo de ondas de som, por exemplo, que uma onda distorcida ela é muito aumentada para um lado e muito diminuída do outro. E que é dessa forma que o engano acontece, quando existe um exagero em um ponto e uma diminuição ou a, a gente apaga um, um outro aspecto. E ele fala que é basicamente isso que acontece muitas vezes a respeito de Deus, que não só o mundo, mas o que é mais grave é a própria igreja está enganada a respeito da realidade de quem Deus é, oh. porque só conhece parte do caráter de Deus ou parte dos seus atributos. Uhum. E foi isso que gerou muito temor em mim, sabe? Sim. O Senhor colocou muito temor sobre, nossa, o quanto a igreja dele pode estar enganada a respeito de quem ele é. Nossa. E isso me despertou interesse sobre, tá bom, então se, a gente, se o próprio Deus mandou que a gente cuidasse para não estar enganado, eu acho que é necessário a gente estudar sobre quem ele realmente é. E aí eu comecei a estudar sobre atributos de Deus, que nada mais são do que as características da pessoa de Deus.
0: Uhum.
1: Então, comecei esse estudo tem uns dois anos, três anos e não parei mais. Ah. Sendo que um dos atributos de Deus é que ele é infinito, eu acho que eu não vou acabar tão cedo esse estudo, <risos>
0: né? É, legal, Fer. Basicamente, atributos de Deus, então, seria, assim, estaria relacionado em nas qualidades de Deus, né? Isso, atributos de Deus são as qualidades, ou as características
1: da pessoa de Deus. Uhum. Acho que a gente pode resumir assim.
0: Fer, fala pra gente qual o reflexo desse, desse conhecimento de conhecer os atributos de Deus na vida prática, no dia a dia.
1: Então, na prática, isso afeta completamente a forma como a gente vive. É, eu amo uma frase do Tozer que ele fala que aquilo que a gente pensa a respeito de Deus é a coisa mais importante a respeito de nós, porque às vezes a gente tem a tendência de pensar ah, Deus tem a ver só com a, com a minha vida espiritual, sabe? Com a minha vida com relação a algo sobrenatural enfim, uhum. mas não é bem assim porque a partir daquilo que eu acredito sobre quem Deus é, eu vou guiar a minha vida então, por exemplo, se eu acredito que ah, alguma coisa que a gente geralmente escuta, não, Deus existe, mas Deus está lá no céu, né? Aquela imagem de um velhinho sentado num trono distante, que ele até criou todas as coisas, mas ele não se importa com quem eu sou, ele não me conhece, ou talvez se ele me conhece, provavelmente ele está furioso e querendo me, é, me castigar ou castigar as pessoas por causa da maldade, enfim. Essa é uma visão muito comum que você tem a respeito de Deus. Então, a partir disso, eu me comporto de uma forma, tanto com relação a Ele, quanto com relação às outras pessoas, a minha forma de agir no mundo. Da mesma forma, se eu acredito que não há Deus, isso vai impactar na forma como eu vivo, na forma como eu me relaciono com as pessoas, na forma como eu me relaciono com os objetivos que eu tenho de vida. Então, como Tozer diz, aquilo que eu penso a respeito de quem Deus é, é a coisa mais importante a respeito de mim, porque isso vai refletir em
0: todos os aspectos de quem eu sou. Uau, verdade. Faz todo sentido, inclusive, é, no fato da gente ter um entendimento uhum. e, e isso produzir na forma como a gente se relaciona com Deus, né? De forma pessoal e verdadeira, né? Tanto no reflexo, uhum. como você falou, social, quanto individual mesmo. Uhum.
1: Isso vai refletir não só na, na minha relação para com Deus... Mas na minha relação social, como tu colocou, na forma como eu trato as outras pessoas, porque nós cristãos, se nós entendemos que nós somos reflexos de Deus, criados em imagem e semelhança dEle para refletir quem Ele é perante o mundo, a forma como eu me relaciono com as outras pessoas no mundo, e mesmo com as coisas que Deus criou no mundo, vão ser influenciados por esse entendimento.
0: Uhum. Então não só a minha relação com Ele é influenciada, né? Sim, totalmente. E na Bíblia? Na Bíblia existem passagens ou personagens que mostram para nós que eles foram extremamente afetados na sua vida por não conhecerem a Deus ou por conhecerem a Deus? Uhum. Ah,
1: a gente já conversou sobre isso e a gente acabou falando um pouco sobre Saul e sobre Davi, né? Uhum. O entendimento que Saul tinha a respeito de quem Deus era, tornou ele um tipo de rei. Enquanto o entendimento que Davi tinha fez com que ele fosse um rei completamente diferente. Porque o entendimento que ele tinha a respeito do caráter de Deus, do amor, da justiça de Deus, fazia dele uma pessoa diferente. E eu tava pensando, pra a gente não ficar só em Antigo Testamento, eu tava pensando a respeito de Paulo, por exemplo. Paulo teve a vida e o comportamento dele transformados a partir do entendimento de quem Deus é. Verdade. Então, até... Uma, uma, um ponto da vida dele, ele vivia de uma forma, porque ele entendia sobre Deus algumas coisas. E aí, a partir de um dado momento que ele teve uma nova revelação a respeito de quem Deus é, a vida dele mudou completamente. Então, mesmo na, nos personagens bíblicos, a gente vê que isso fazia diferença na vida bem prática. Até
0: Pedro, né? Pedro foi um cara que uhum. é, era bem inseguro antes, quando ele foi questionado a respeito, se era seguidor de Cristo e tal, e ele depois de, de, da vinda do Espírito Santo e tudo mais, ele se ofereceu pra morrer, assim, como Marte de ponta cabeça, né? Então, é, Pedro também é um exemplo bem legal. Uhum. E quais são os atributos de Deus? Eu sei que existem duas formas de, de definir os atributos de Deus. Fala um pouquinho mais pra gente. Uhum. É... Então,
1: se a gente for entrar em quais são os atributos de Deus, é, esse assunto rende uma aula que é de uma hum. semana no curso do facilitação Então, eu acho que eu não vou conseguir entrar aqui em todos os atributos de Deus. Mas uma diferença bem importante que a gente pode começar falando, só para dar uma introdução, é que, hum. ainda que Deus seja um, e que a gente entende que todos os atributos são, ao mesmo tempo, quem Deus é, para que a gente possa estudar de forma didática, a gente divide os atributos entre atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então, atributos comunicáveis são aqueles que, de alguma forma, Deus compartilha conosco como seres humanos. Então, nós temos uma, uma medida desses atributos compartilhados conosco. Agora, os atributos incomunicáveis são características, são aspectos da, da personalidade, do caráter de Deus, que são exclusivos dele. Então, aí a gente estuda e a gente consegue entender em parte. Uhum. Claro que plenamente só, quando uhum. voltar. Mas a gente consegue entender em parte, mas eles não são compartilhados conosco. Então, por exemplo, é, justiça, bondade, amor, são atributos comunicáveis. Porque eles são quem Deus é, mas eles também são comunicados aos homens. São compartilhados porque nós temos a capacidade de sentir, em certa medida, esses mesmos atributos. Nós temos em nós. Agora, onipotência, onipresença, eternidade, por exemplo, são atributos incomunicáveis, porque só Deus é todas essas coisas.
0: Muito louco. E a gente só tem acesso a tudo isso porque Deus se revela, né? Uhum. Deus, ele quis se fazer conhecido. Mas existe uma diferença da gente olhar para a natureza, para tudo que existe, reconhecer que há um designer por trás né? tem teorias a respeito disso que há revelação de Deus, e isso é totalmente diferente de olhar para a Bíblia e reconhecer que esse Deus tem personalidade, ele tem pensamentos, tem emoções, é, tem intenções, é, tem uma vontade, tem um propósito, então por que conhecer esse Deus revelado nas Escrituras é importante? Então, esses dois tipos de revelação que a gente chama, que a gente pode
1: entender a Deus, tanto olhando para as coisas criadas, quanto olhando para as Escrituras, são ah, o que a gente chama de revelação natural, revelação geral, e a revelação especial, específica. E aí Romanos 1 nos dá um, um panorama curto, mas bem claro, sobre a diferença dos dois, porque ele fala que os seres humanos são indesculpáveis porque a natureza revela, o mundo criado revela quem Deus é. Então, as coisas criadas revelam aspectos de Deus que me fazem perceber que ele existe. É como tu falou, a gente observar as coisas e perceber que existe um designer, um criador por trás. Isso torna o ser humano indesculpável perante Deus, porque todas as coisas criadas apontam para a existência de Deus. Agora, essa é a revelação de, conhe de, de conhecer, de saber da existência de Deus. Mas Romanos, num, num, alguns versículos antes, também fala que a, a salvação se dá por meio da pregação do evangelho. Então essa é a importância de conhecer o Deus das Escrituras, porque a revelação para a salvação se dá por meio da pregação do Evangelho. Então a revelação para saber que Deus existe, sim, se dá por meio da natureza, e isso torna os seres humanos indesculpáveis. Mas para a salvação só se dá por meio da pregação do Evangelho.
0: E você acha que a ciência pode dizer ou provar quem é Deus? Porque já que a gente pode é, encontrar Deus revelado na natureza de alguma forma, você acha que a ciência é capaz de, de nos dizer ou provar quem Deus é? A, a
1: ciência ela vai nos apontar para a existência de Deus, mas ela não vai provar quem Deus é. Então o papel da ciência nunca foi esse, e não deve ser. É, ela simplesmente vai, vai ser capaz de apontar para a existência de um Criador. E isso é muito legal, tem um livro, uh, eu acho que é o do Ronald Nash, que ele fala sobre a gente entende que Deus criou todas as coisas com uma ordem. A gente pode ver o relato inclusive de Gênesis, existe uma ordem naquilo que é criado. E por que Deus escolheu se revelar, nós temos a capacidade de entender algumas coisas. Se eu juntar essas duas informações, eu entendo que o papel da ciência é simplesmente capturar e organizar de tal forma que a gente consiga entender essa ordem estabelecida por aquele que criou. Então, aquilo que a gente aprende, por exemplo, na biologia, na física, na química, desculpa desfazer o mundinho de alguns, mas não são leis criadas por físicos ou por químicos. São simplesmente leis que organizam e esclarecem para gente como é a ordem que foi estabelecida pelo criador. Sim. Então esse é o papel da, da ciência ela vai nos apontar para esse criador e para a forma como ele fez as coisas. Agora eu dizer que esse criador é o Deus das escrituras é um passo de fé uhum. ou eu dizer, inclusive isso pode chocar alguns, eu dizer que não é o Deus das escrituras também é um passo de fé. Ainda que muitas vezes tentem nos convencer de que isso é ciência, isso não é ciência. A parte de dizer quem é esse Deus ou quem ele não é, é um ato de fé. E aí pode ser fé para um lado ou para outro, mas é uma questão de fé. Então o que a gente chama de salto de fé não vai ser feito pela ciência. A ciência vai me apontar para a existência de um Criador.
0: Legal. Eu lembro de ter comentado também na live que a Bíblia não quer provar que Deus existe. Ela uhum. ela já parte desse ponto, ela já presume isso. Sim, a Bíblia pressupõe que Deus
1: é quem ele diz que é, e ela uhum. simplesmente narra verdades a respeito desse Deus, que ela já pressupõe que quem está lendo conhece e sabe que é verdade. Então ela não, não procura provar a existência de Deus. Não é esse o propósito.
0: E é difícil hoje encontrar pessoas interessadas em conhecer mais sobre a pessoa de Deus. A gente até tem literaturas a respeito da trindade, dos atributos, mas a busca por esse conhecimento parece que se restringe mais ao ambiente acadêmico. Geralmente, a busca é pelo que a fé pode oferecer em troca, por exemplo, um sucesso pessoal, é praticamente... A pessoa assume uma postura de fé quase que de mérito diante de Deus. Quase que uma fé baseada numa relação econômica com Deus. Não sei se você já viu isso. Mais de troca, custo-benefício. E isso uhum. tem muito a ver também com cosmovisão, né? Uma cosmovisão que entende Deus como alguém que tá ali uhum. para dar uma vida bem-sucedida, uma vida perfeita, né? E acaba caindo, consequentemente, em erro. É, que a gente entende que essa não é a função de Deus é, na vida cristã, né? Mas você acha que esse conhecimento sobre os atributos de Deus pode impactar a nossa cultura hoje?
1: Ah, pode e deve, né? Um, um conhecimento de Deus apropriado vai transformar quem nós somos. Inclusive nessa questão que você estava falando sobre essa abordagem quase de troca comercial com Deus, isso é... Uhum. a gente entende o quanto isso está errado quando a gente estuda, por exemplo uh, o atributo do amor de Deus porque isso é uma, é uma relação distorcida que a gente vê na nossa sociedade do que é amor as pessoas se tratam e chamam de amor, o que na verdade acaba sendo quase uma troca comercial ou de uma satisfação de desejo Enquanto eu satisfizer os meus dese... ou tu satisfizer os meus desejos e eu os teus, a gente diz que a gente ama. Uhum. Mas a partir do momento que não satisfaz mais, a gente diz que acabou o amor. Só que isso não é amor.
0: Exatamente.
1: Isso simplesmente não é amor. É uma é uma troca e uma busca por satisfação, mas não é amor. Então a palavra nos mostra e a própria definição do amor é feita por Deus, porque Deus é amor. Uhum. Então a palavra nos mostra o que é amor nos ensina sobre como é e então a partir disso eu vou aprender a amar a Deus não como a cultura me diz que é amor existe muita essa coisa de ah se Deus é amor tá tudo certo e eu inclusive já gravei um, um vídeo lá no Instagram sobre isso sobre o entendimento da cultura a respeito do que é amor e o entendimento das escrituras do que é amor porque essa coisa de ah Deus é amor então tudo pode não tá correta porque a definição de amor não é essa não é aquilo que me agrada ou que satisfaz os meus desejos, que é algo que eu amo. Mas o próprio Deus define o que é amor e é a partir disso que a gente deve viver. Então, sim, o entender dos atributos de Deus pode impactar e muito a nossa cultura. Ou pelo menos nós, como cristãos, entendendo os atributos de Deus, devemos impactar a cultura, porque a gente vai se comportar de uma forma bem diferente do que a cultura prega.
0: A gente vai se comportar adorando a Deus exclusivamente, né? Porque eu acho que é isso que Deus requer de nós, requer de seus seguidores, né? Eu gosto muito do Timothy Keller, <risos> gosto muito dele, e ele fala muito sobre isso. Inclusive, é, ele fala muito, o C.S. Lewis também, que a gente acaba desenvolvendo uma relação espiritual com as coisas da Terra sem perceber, né? Uhum. De idolatria.
1: Ser humano... Eu não lembro qual foi o teólogo que falou, que o ser humano é uma fábrica de ídolos. E tudo aquilo que a gente toca, ou tudo aquilo que o nosso coração toca, pode se tornar o nosso ídolo. Então, a nossa caminhada cristã é basicamente uma, um constante corrigida corrigir da nossa rota para realmente colocar os nossos olhos, colocar a nossa adoração em direção àquele que é o Deus verdadeiro, e não em qualquer outra coisa, inclusive numa distorção, numa falsa imagem de quem ele é. É, foi ele mesmo, foi o Jim Keller que falou. Foi o Jim Keller? Aham. Uhum. Eu começo a confundir eles todos. <risos> Muita leitura, eu esqueço quem falou o quê. É,
0: sim. Fer, tem algum, algum atributo que mais intriga você? Nossa, tem vários.
1: <risos> e eu amo falar sobre cada um deles. O estudo tem me levado a uma experiência especial com Deus a respeito de cada um deles. Mas... Sobre a soberania de Deus, é, eu amo falar e amo estudar, porque é, confronta o nosso entendimento. Uhum. A, a ira de Deus, eu acho que é um atributo muito importante que a gente estude, porque ela é muito mal entendida, e isso é grave, porque traz consequências seríssimas a respeito de ofensa para com Deus, porque nós não entendemos a ira de Deus. O amor, como eu estava falando antes, que não é essa troca comercial, mas eu acho que um dos que eu tenho mais, assim, amo falar a respeito, foi o primeiro que eu comecei a estudar, porque foi uma motivação de um, um diálogo meu com Deus em um devocional, que eu comecei a questionar a bondade de Deus. Porque a gente uhum. lê na palavra que Deus é bom, e a palavra diz em todo tempo Ele é bom. E tá a verdade, e eu sei, eu preciso crer que a palavra é a verdade. Mas eu tava fazendo o meu devocional e eu comecei a questionar Deus porque... E eu faço essas orações meio sinceras demais, às vezes. Mas que bom que o Senhor conhece o nosso coração, né? É, e eu falei, Senhor, eu não enxergo a Tua bondade nas minhas circunstâncias. E claro, eu sei que é a bondade e a misericórdia de Deus que nos sustentam e que nos permitem ter fôlego de vida. Mas sabe aquela coisa de estar tá vivendo uma situação difícil e eu não entendo e por isso eu digo que eu não vejo bondade de Deus? Não sei se é só uhum. comigo que acontece, mas... Sabe essa coisa de, cara, eu estou numa situação que é difícil... Deus, se Tu é bom, cadê a Tua bondade nisso, sabe? E uhum. eu não sei se já aconteceu contigo, mas quando a gente faz uma pergunta pra Deus e Ele responde com outra pergunta, que a gente só respira fundo assim, do tipo, nossa, peraí, segura que lá vem. E então eu questionei a Deus onde estava a bondade dEle nas minhas circunstâncias e o Senhor me questionou de volta sobre, tá, então diz para mim o que é bom. Define pra mim o que é bom. E aí eu comecei a pensar a respeito de... Ah, bom é aquilo que eu gosto, que me faz bem. Do tipo, eu amo chocolate, então chocolate é bom. Os meus amigos são legais, eu gosto de andar com eles, eles têm uma conversa legal, então eles são bons. E aí o senhor começou a ministrar comigo sobre, talvez, o que precisa mudar eu é o entendimento sobre bondade. Porque se a gente entende que o objetivo de Deus... É nos transformar a imagem e semelhança de Cristo Se é para isso que nós fomos resgatados E é para isso que nós somos salvos Para nos tornarmos a imagem do filho Para sermos aperfeiçoados à estatura do varão perfeito O que é bom é aquilo que me leva A ser mais parecido com Jesus Bom é aquilo que me transforma à imagem e semelhança de Jesus Ainda que seja desconfortável Ainda que seja desagradável Deus me diz que isso é bom Ainda que, no meio das circunstâncias, seja algo que não me agrada. Mas é a nossa percepção de bondade, então, que está errada. Porque Deus permanece sendo bom. A gente precisa entender o que é bondade. A nossa tendência de sempre se colocar no centro da existência, e tudo gira ao meu redor, ainda que a gente não diga isso em voz alta, essa é a nossa tendência. Por causa da queda. Desde a queda, nós tentamos nos colocar no centro da história. Só que a história é de Deus e nós somos convidados a participar dela. Então, quando eu preciso constantemente me lembrar disso, aí fica mais fácil eu entender o que é bondade. Bondade não é necessariamente aquilo que me deixa confortável, mas é aquilo que me faz parecido com Jesus.
0: É uma obra do Espírito Santo na nossa vida, né? Uhum. É uma dor necessária uhum. e que não acontece diariamente. <risos> um dia. É uma jornada de ser lembrado e aperfeiçoado a respeito disso todos os dias. Eu lembro de ter é, visto na sistemática, inclusive, sobre um outro atributo de Deus, que é a vida de Deus. Interessante porque é, é, a vida dele não deriva de fonte externa. Mesmo que Deus seja independente, ele não é um Deus distante, ele não é um Deus que está desinteressado pela nossa causa. Muito pelo contrário, Deus se relaciona com a gente por escolha própria, Ele não se relaciona por interesse, por necessidade, porque Ele é obrigado. Imagina viver um relacionamento assim, né? um relacionamento perfeito, né? de alguém que você realmente se preocupa. Até veio uma pergunta dessa para mim outro dia, por que, que Deus criou o homem? Né? Deus ama a, ama a sua criação, ama a obra das suas mãos e... E a criação do homem foi porque ele transbordou o seu amor E isso chegou até a gente Isso chegou até nós Então Deus é totalmente altruísta E essa é a verdadeira expressão do amor ágape Pra gente finalizar Será que os atributos de Deus têm hierarquia? Não A gente
1: estuda eles de forma didática De forma separada é, Eles se manifestam às vezes de forma separada na Bíblia. Então a gente vê, e isso é uma coisa importante, a gente precisa aprender a ler a Bíblia enxergando esse Deus que se revela. Então ler as histórias não só como um monte de histórias colocadas juntas em um livro, mas como a narrativa de um Deus que se revela. Então aprender a enxergar esses atributos sendo revelados. E às vezes eles vão se revelar do tipo, em um salmo Deus vai mostrar mais a respeito da sua ira em um outro texto, ele vai mostrar mais a respeito do seu amor. Mas todos os atributos são a essência do caráter e de quem Deus é. Então eles são em mesmo nível, eles não... E uma coisa interessante é Deus não cresce ou não aperfeiçoa nenhum dos seus atributos. Ele simplesmente é eternamente a plenitude de todos os seus atributos. Então não existe hierarquia... Eles não existem de forma separada, mas eles são quem Deus é. é... E, e uma coisa interessante, que é importante a gente notar, é que os atributos são de quem Deus é. Então, das, das três pessoas que formam a trindade. Ainda que talvez em um texto fale a respeito esteja falando a respeito de Deus Pai a realidade dos atributos é verdade para as três pessoas da trindade, porque é a verdade de quem Deus um é eu sei que pode parecer um pouco legal. confuso na hora
0: que a gente tenta explicar mas de forma resumida é isso legal, é um, essa parte é uma coisa bem intrigante assim porque geralmente a gente pensa em amor justiça, qual que predomina né enfim, uhum. é, é um assunto e... que dá pano pra manga né Sim, mas isso porque a gente não entende
1: a essência dos atributos de Deus. Por exemplo, essa questão da justiça ou da ira de Deus se derramando e do amor. Deus não deixa de ser amor enquanto a ira dele é manifesta. Por mais que, às vezes, seja difícil para a gente entender, por causa da nossa distorção a respeito do que é amor, é, a motivação para a ira de Deus é o amor. Então, ele não deixa de ser amor ou ele não suprime esse atributo para manifestar outro. Mas a própria motivação para ira é o amor.
0: Foi sensacional essa conversa com você. Foi muito boa, esclarecedora. E, gente, que legal. Vocês gostaram? Foi bom né, a gente conhecer um pouco mais do Senhor, conhecer uh, que são os atributos de Deus e reconhecer que a Bíblia não é isso que ficou na, no passado, né como a Fer falou. Então, até o próximo episódio, Fer foi um privilégio ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom estar com vocês e foi foi uma introdução, um gostinho a
1: respeito de atributos de Deus. Leiam sobre isso, estudem, porque é fascinante, é extremamente importante para a nossa vida, de verdade. E obrigada, obrigada pelo
0: convite, foi muito bom estar com vocês. Valeu, gente, até o próximo episódio.